1: So, Hallo da draußen. Wir sind zurück mit den News. Herzlich willkommen zum Cincinnati Musclecast. Heute machen der Paul und ich die News. Das ist quasi die zweite Folge. Erstmal ein herzliches Hallo an euch und Hallo an Paul. Hallo miteinander. Ich freue mich, ich bin heiß. Yes, kann ich zustimmen. Ähm, ja, mit was legen wir los? Wir legen los mit den Quick News, so wie beim letzten Mal schon. Das heißt so zwei, drei, vier, fünf, je nachdem. Kleine News, die so... Schlagzeilen gemacht haben, sage ich mal, die bearbeiten wir ganz kurz und dann geht es auch los zu den Wettkämpfen. Wettkämpfe haben wir dieses Mal, den Natural Mr. O und die Romania Pro. Genau, und dann würde ich sagen, hasseln wir einfach mal durch direkt. Als erste kleine News, was ein bisschen auch ein mager Quark ist, muss ich sagen, also für mich persönlich so ein kleiner. Ähm, ich denke mal, es haben viele von euch mitbekommen, Sean Ray, Sean Roden, ich denke mal, da klickt es jetzt bei einigen schon im Kopf. Ähm, Sean Ray hat Mr. den äh, kürzlich verstorbenen Mr. Olympia von 2018 kritisiert, Sean Rogan. Ähm, halt hat von wegen keine Krankenversicherung und lauter so Zeug, also hat halt ein bisschen schlecht über ihn geredet. Und das war also für mich hat das einen sehr äh, sauren Beigeschmack gehabt. So weil halt kürzlich verstorben und dann jetzt irgendwie da nochmal drauf rumzuhacken und also wegen irgendwie sowas. Kann man den nicht einfach so als Bodybuilder in Frieden lassen? So meine Meinung dazu. So einfach so ihm den Frieden geben, auch seine Familie. So. Und einfach sagen: Jo, er war ein krasser Bodybuilder und ist doch Bums jetzt der Rest. So auf guter
0: das, das Ding bei Sean ist, und das hat man schon öfters gesehen, ich finde es auch ähm, von Dave Palumbo ein bisschen frech, dass er ihm überhaupt eine Plattform dafür geboten hat. Richtig. Ähm, Sean ist, also Dave Palumbo sowieso, ist ein äh, sensationsaffiner Mensch. Also. Der braucht halt auch immer seine Schlagzeilen, ähm, kann man auch verstehen äh, als Newsmedia, aber ob man dann sowas um jeden Preis haben möchte, weiß ich jetzt auch nicht, ob das jetzt erstrebenswert ist. Also bei Sean weiß man schon aus Vergangenheit, dass er halt oft ja, Blödsinn geredet hat oder, oder ähm, also ein sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat, sage ich jetzt mal so. Er, war, er ist auch eigentlich, also ich verstehe nicht, warum er immer noch Sachen moderiert, warum er immer noch in diese Szene relevant ist, weil ich, ich kenne niemanden, der Sean cool findet, um ehrlich zu sein. Er hat einen super Body in den 90er Jahren, aber jetzt nicht so, dass man so ein bisschen wie wie Robbie Robinson so, ja klar, er hat einen super Körper, aber menschlich ist er einfach seltsam und Sean ist genauso menschlich seltsam und hat schon sich öfter solche Dinger geleistet. Und man kann sich halt also es ist respektlos, sich in ein Interview zu hocken und dann auch zu sagen, Sean Roden hätte ein ähm, wie heißt, recreational Truck problem, also er hat, er hatte mit, er hat ein Drogenproblem und wir reden ja. hier nicht von Anabolen, Steroiden, sondern wirklich ein Drogenproblem und ähm, dann im nächsten Video, weil, weil, weil das hat überhaupt nicht gestimmt oder beziehungsweise niemand weiß, ob es gestimmt hat oder nicht, im nächsten Video sagte dann ja, so hat er das gar nicht gesagt und so hat er das nicht gemeint. Also Lügen über Lügen hat sich da selber verzwickt, er hat sich ein riesiges Eigentor geschossen, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, ob man das irgendwelche, und ich glaube nicht, dass irgendjemand jetzt danach sagt, boah, Sean ist, äh, Sean Ray ist ein cooler Mensch, und was weiß ich, ähm, unglaublich respektlos, äh, ich finde es allgemein immer ein bisschen schwierig, über so einen Tod dann zu spekulieren, zu sagen, okay, was war's, ähm, ich kann mich noch erinnern, bei, äh, Franco Colombo, der ist ja auch gestorben, und dann kam auch erstmal so, oh, und jetzt die, die, wieder die Steroide waren es in ja. seinem hohen Alter. Und dann irgendwann kam raus, es war ein Bootunfall. Ja. Und beim Schorn, verstehe mich nicht falsch, äh, das, das wird, da, wird da was mit beigetragen, oder die, die, die Steroide werden da hauptsächlich dran schuld gehabt haben. Er hatte ja schon mal einen Mini-Herzinfarkt. Aber ich finde es dann immer so ein bisschen schwierig, wenn dann Leute so richtig groß das Spekulieren anfangen und dann irgendwelche Behauptungen in den Raum stellen, wo ich so sage, warte doch einfach mal einen Autopsiebericht ab, dann haben wir schwarz auf weiß, aber wieso soll ich denn jetzt hier anfangen, irgendwas reinzuinterpretieren, was passiert wäre, hätte, könnte? Schwierig, sehr, sehr schwierig.
1: Ich finde ich find halt, man, man könnte es halt auch einfach darauf beruhen lassen. So ja. das, Es ist doch allen klar in der großen Profiliga, dass da halt mal einfach mit... Gefahren gespielt wird und mit Risiken gespielt wird, weil halt Steroide und so weiter halt jetzt nicht the best way to go ist, sag ich mal, ohne geht es dem Körper besser, das wissen alle, das ist halt nun mal so und dass da halt Risiken entstehen, das ist jedem klar und dann muss man da auch nicht dann noch ein Theater draus machen, ob dann vielleicht oder ob nicht so, ich sag halt einfach verdammt schade, dass er gestorben ist so, er war ein großartiger Bodybuilder bei Beileid an die Familie Ende aus, da ist doch im Prinzip wascht, was da jetzt vorher war. So, also ich, Das finde auch ich, nicht, aber du musst es nicht aufwärmen. So. Ich,
0: ich finde auch diesen mahnenden Finger immer so unangebracht. Vor allem von so Leuten, die selber in ihrer Primetime ja. sich wahrscheinlich die ganze Apotheke reingezogen haben und jetzt machen sie auf Mahnmal und wir müssen wir müssen in dem Sport aufpassen und der Sport geht in die falsche Richtung. Bla, bla, bla. Und dann ist Sean Roden, der ist ja nicht auf den Kopf gefallen, dem war bewusst, was er sich da einfährt. Richtig. Also Ja, ja es ist Schwierig, dieses Thema. Natürlich, äh, Profi-Bodybuilding ist nicht gesund, er wird nie gesund sein. Ähm, aber man gibt ja diesen Leuten, die sagen, okay, ich möchte es gesund machen, gibt man ja auch inzwischen seine eigene Klasse. Es gibt eine Classic Physik, es gibt eine Mans Physik. Ähm, dann geht doch einfach in die Klassen, wenn ihr sagt, eure Gesundheit ist euch so wichtig. Und für die Leute, die sagen, ich will einfach nur ein maximales Monster werden, mir ist es egal, ob ich mit 50 sterbe, dann geht in die Open. Aber ich kenne keinen Open-Bodybuilder, der irgendwie sagt, dass das, was er macht, gesund ist. Kenne ich nicht. Gibt's nicht.
1: Perfekt, das Thema abgeschlossen. Ich würde sagen, ja. das ist gut durch. Was ich noch ganz kurz dazu sagen wollte, ich fand es cool, dass echt viele Statements dann von den ganzen Freunden und so kamen, von Sean Roden, um da irgendwie ja. nochmal so eine Wall zu setzen. So, Sergio, Olivia, Sergio Olivia hat ja auch was gesagt. Aber glaube, man fand
0: spricht's nur Oliver aus, aber man schreibt's Olivia. Mist. Verdammt
1: Ja. Ähm, also ich fand es auf jeden Fall cool, dass da auf jeden Fall so, so eine Art Mauer dann hochgezogen wurde, wo so alle gesagt haben, yo, chill mal, deine Nuggets, so auf gut Deutsch. Ja, fand ich auch cool. Okay, dann, was haben wir noch? Mohammed El-Amam hatte einen Autounfall. Ähm das haben, denke ich, auch mal viele mitbekommen, der war ziemlich krass, der hat ziemlich viele Verletzungen und hat selber dann auch äh, kurz danach ein Statement gedroppt, Ein Tag danach war das, glaube ich, sogar, wo er es dann gesagt hat, ähm, serious car accident und ähm, wahrscheinlich nicht für die nächsten sechs Monate competen, also ähm, quasi an Wettbewerben teilnehmen, die Frage ist, wann er überhaupt mit dem Training auch wieder anfangen kann, ob er überhaupt in sechs Monaten wieder richtig durchziehen kann vom Training, weil es ja dann doch nicht irgendwie nur fliegt, äh, Spiegel abgefahren war vom Unfall her, sage ich
0: mal. War er eigentlich der, der so von seiner Platzierung in Ägypten so enttäuscht war?
1: Ja, ja. Der, der ja, den Zweiten hat er, gemacht hat. Ja, er, der war eigentlich ziemlich gehypt und war ziemlich sicher, dass er das Ding eigentlich holen würde. Ja. Und hat es dann doch nicht geschafft, ja. Das sind
0: immer so Schicksalsschläge als, als Profisportler. Wenn du einfach so sowas, wenn was passiert, auf was du eigentlich wahrscheinlich keinen Einfluss hattest. Ja. Und dass sich so aus der Karriere werfen kann. Deswegen sage ich auch immer allen Leuten, die, die diesen Sport gern machen und die profi bodybuilder werden, baut euch was nebenher auf. Seid nicht, seid nicht eindimensional, lernt was, ob das jetzt ein komplett anderes Feld ist oder in dem Feld, aber seid euch bewusst, es kann jederzeit was passieren, es kann jederzeit irgendwie ein Unfall passieren, dann ist die Karriere vorbei. Und dann steht ihr da und habt nichts.
1: Und das ist ja, das ist ja dann nicht mal ein Muskelabriss beim Training oder so, sondern eben, wie du schon sagst, Sachen, die halt passieren. Bestes Thema. Hast also du keinen Einfluss drauf? Muss ich immer dann denken, Generation Iron, den Film können wahrscheinlich auch viele, der erste Teil, wo Branch Warren da, ich meine, also über seine Trainingsphilosophie hin oder her, alles gut, das mhm. lassen wir jetzt mal außen vor. Aber wo er da, ähm, das weiß ich noch, ich habe den Film schon ein paar Mal geschaut, sehr zu empfehlen. <lacht> ähm, da ist er dann auf dem Pferd geritten und er hat sein Pferd dann nicht mehr unter Kontrolle gehabt und dann hat ihn runtergehauen und dann hat er sich, glaube ich, irgendwas im, äh, ich glaube, hat sich die Beuger oder so nochmal gerissen und hat es sich auch... Ich glaube,
0: glaub, der Quad ist abgerissen.
1: Ja, und da hat er dann auch gesagt, er ja, beim Statement so in seiner Karriere, im Training hat er sich irgendwie einmal verletzt und alle anderen Verletzungen waren halt auf der Straße irgendwie mal. Er ist irgendwo ausgerutscht und hat sich dann irgendwas gerissen, so egal, wie er jetzt trainiert hat und sowas alles, aber das sind halt Verletzungen, wo er keinen Einfluss drauf hatte. Und dann bist du halt raus.
0: Es gibt Nein. auch so Leute, die unglaublich verletzungsresistent sind. Ich, ja. Also allein genetisch seien es stärkere Bänder sehen, passive, aktive Strukturen, die sind einfach besser aufgestellt. Und es gibt Leute, die sind unglaublich empfindlich. Ich bin zum Beispiel ja. so jemand. Bei mir ist äh, einmal falsch Bankdrücken gemacht und die Schulter zwickt. Und so Leute wie Branch, die, die machen halt, äh, ja, die, die trainieren halt wie. wie falsch so ein, Bankdrücken, ne? <lacht> die, die, also manchmal denke ich mir so, wieso ist da noch nie was passiert? Aber mhm. dann tut es halt im Alltag zuschlagen. Ja. Auch so ein Markus Rühl, der hat sich doch auch den Quad dann irgendwie beim Schneeschippen oder sowas abgerissen. Bei
1: quasi, ja. Es ja,
0: ja. ist krass, wie manchmal das Leben spielt. Aber an äh, Mohammed auf jeden Fall äh, gute Besserung, ja, also, falls er den Podcast hört.
1: Ich gehe davon aus.
0: <lacht> nee, Aber ich denke, dass er da zurückkommen wird. und. Ähm,
1: der, ist ja, der ist ja brutal, also auch seine Physik ist ja, das ist ja ein richtiger Oschi, sage ich mal. Es das ist ein, sein. ja kannte. Und der wird jetzt nicht einfach dann sagen, ja, okay, ich lasse es. Der hat da viel zu viel Herzblut reingesteckt und brennt da viel zu sehr für. Also der, der kommt wieder. Ja. Genau, und dann noch als letzte kleine News, ähm, das mit dem äh, Victor Richards, auch jemand, der eigentlich äh, ein bekannter Bodybuilder war oder noch ist, ähm, ist aus der 70er-Zeit rausgeboren, 1965 wurde der geboren. Und da kam die Falschmeldung raus, ähm, dass er gestorben sei. Bison Trice, die Instagram-Seite, die kennen wahrscheinlich viele, über die habe ich es dann mitbekommen. Ähm, stand da in Loving Memories. Und dann äh, 1965 bis 2021. Und dann halt alles so, oh Mann und schade und sowas alles. Und dann kam äh, irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein paar Stunden oder einen Tag später war, von der Tochter so ähm, ich wollte nur mal sagen, mein Vater lebt, alles cool, aber danke für eure Anteilnahme. Das war dann so, hä, was wurde denn da auf Social Media dann wieder verbreitet? Da sieht man mal, wie schnell irgendwie so Falsch-News und sowas spreaden können, wo man dann einfach sagt, so ja, okay, das hat jemand gesagt, das ist vielleicht vertrauenswürdig und dann teilen wir das mal der Welt mit und am Ende dann so, yo, das war kompletter Blödsinn. Und
0: da wird nicht mal nachgefragt. Also ich, Genau,
1: also das muss doch irgendwie, also ja, da war nur so, also, da ist jemand gestorben, der eigentlich nicht gestorben ist und das hat die ganze Welt quasi geglaubt, die ganze Bodybuilding-Welt und dann kam kurz danach eine Meldung, jo, war falsch, also da sieht man wieder dass Social Media, doch nicht immer die reine Wahrheit spricht.
0: Ja, kann ich, kann ich gar nicht viel dazu sagen, also Victor Richards, der war ähm, oder ist, oder war damals in seiner Prime, hat er unglaublich stabile Arme gehabt und es gibt dieses eine Gastposing mit Dorian Yates, wo er ihn Einfach optisch smoked, aber ich. Äh, ja, komm, Victor, ja. Victor war nie Profi, soweit ich weiß.
1: Nee, der, ich, ich, ich weiß nicht, ob der jemals wirklich richtig so trocken kam, sage ich mal. Also, dass er wirklich so ripped to the bone war. Aber der sah an sich, hätte er schon ein nices Potenzial gehabt, weil er einfach und auch seine Beine waren heftig. Also, der war...
0: Äh, also, wirklich kranke Genetik, ja.
1: Total. Nee, auf jeden Fall, schön zu hören, dass er doch noch da ist. Ja. So, das wären dann so die Quick News. Hast du noch was an Quick News?
0: Ich habe, äh, nee, an Quick News habe ich nichts mehr.
1: So, dann würde ich sagen, gehen wir durch Natural Mr. O und die Romania Pro. Ähm, mit was möchtest du anfangen? Ich bin diesmal offen.
0: Ich bin für, für Romania Pro und wir holen uns das, das, das Hauptthema im Natural Bodybuilding
1: fürs Ende auf. Das ist ein guter, guter, guter Punkt. Ja, dann starten wir doch einfach mal durch. Romania Pro, wir fangen an mit der offenen Klasse. Und da sind jetzt auch, äh, ist auch ein Name wieder dabei, den man kennt. Da muss ich dann wieder direkt schmunzeln. Aber wir starten erstmal durch die Top 5 durch. Den fünften Platz hat Quinton Area. Macht ist jetzt auch wieder jemand, der jetzt nicht so ein ganz großer Bodybuilding-Name ist, aber man kennt ihn auf jeden Fall. Dann haben wir den Emir Omeragic, den sollten viele von euch kennen. Ähm, genau als vierten Platz, auch sehr stabile Leistung auf jeden Fall. Dritter Platz war dann Berus Tabani. Ist jetzt auch wieder ein Name, der jetzt nicht so mega famous. Aber jetzt haben wir jemanden, der auf jeden Fall ein Thema ist, auch schon in der letzten Newsfolge mit dabei war. Und auf dem zweiten Platz war der Samson Dauder. freut sich der Paul, dass er heute mit dabei sein kann, weil er ist ein kleiner Samson Dauder-Fan. Ja. Genau, der hat sich den zweiten Platz geholt. Also schwankendes Feld so vom ersten und zweiten und sowas alles. Der hat jetzt schon ein paar Sachen mitgenommen und nochmal gut abgeliefert. Wenn man bedenkt, wie lange der jetzt schon auf Prep ist, sage ich mal. Und wie viele Wettkämpfe? Also da ist schon nochmal stabil, den zweiten zu holen. Klar, der erste wäre schöner gewesen für ihn. Aber er,
0: er hat jetzt den, war das jetzt sein Vierter oder Fünfter sogar schon? Ich,
1: müsste der Vierte gewesen sein. Mhm. Der Meinung. Ja, ich glaube, müsste der Vierter gewesen sein. Und da halt jetzt nochmal am Ende den zweiten. Erster wäre ein schöner Abschluss gewesen, aber zweiter trotzdem krasse Leistung. Also
0: ich habe da so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Judges einfach zwei olympia qualis vergeben wollten. Ja, ich finde es ja. vielleicht jetzt nicht immer so ganz fair, weil ich tue mir so ein bisschen schwer. Ich denke mal, dass es dieselben Judges waren wie bei ähm, Prag.
1: In Prag ja, müssten, müssten.
0: In Prag hat Samson gewonnen, richtig?
1: Ja, genau, genau, da war er erster.
0: Genau, dass
1: es dieselben Judges waren, aber
0: dass sie halt sagen, okay, ähm, ja, so. wir, wir geben Raphael dann auch mal den, also auch eine Quali, weil auch Raphael hat eine Olympia-Physik, ähm, da muss ich auch gleich mal Story sagen, ist der einzigste open bodybuilder profi den ich jemals live gesehen habe. Das war am Gold's Gym Venice und ähm, er ist ja, wenn man ihn so auf der Bühne sieht, wird man sagen, ja, eher ein, ein ästhetischer und eher so ein schönerer Bodybuilder. Das, das war ein Fleischberg, unglaublich. Ich habe noch nie sowas gesehen. Der war in dieser hammerstrings schulterpresse und dann seine riesigen Schultern hing da so drauf und hat er da fünf Platten oder so pro Seite gedrückt, ich, war, ich kam aus dem Stau nicht mehr raus. Ich habe den sicherlich zehn Minuten
1: konstant angegafft. <lacht> Zu Recht. Ich, der hat eine sehr ähm, tight Waist, sage ich mal. Also der ist in, ja. in der Bauchsektion sehr tight und dann geht der Land, auch wenn der Ansatz sehr hoch ist, poppt er aber dann schön raus und oben dann auch die massiven Arme und Schulter nehmen, wie du sagst. also der
0: Wunderschöne Physik. Ja. Samson auch genauso. Ich finde, ja, da sieht man wieder diese positive Entwicklung, die Profi-Bodybuilding auch hat. Ja. Dass einfach solche Leute weiter vorne platziert werden. Zum ähm, Emir muss ich sagen, enorm positiv überrascht. Oh yes. ähm, er hat ein tolles Paket abgeliefert. Ich bin da auch tatsächlich, wie, wie auch andere in der Szene schon sagen, ich glaube, dass, dass Emir die Zukunft im deutschen Bodybuilding ist. Ähm, er hat ein paar Probleme. Ich, ich sehe in den Sidepost eine leichte Gaino, an der er, fecht, die er vielleicht ja. sich entfernen lassen sollte. Ja. Ähm, sein Schlüsselbein wird ihn mittelfristig limitieren. Ja, genau. Aber wenn du ihn ja. fertig im line Lineup siehst, auch er ist ja auch sehr groß, sieht super aus. Sieht ja. super aus. Und Nehemiah, ich glaube, der wird irgendwann mal in zwei, drei Jahren, wenn er sich jetzt weiter, wenn er weiter so ackert, und das, das kann er, wird er in zwei, drei Jahren auf jeden Fall einen Profi-Wettkampf gewinnen und beim Mr. Olympia stehen. Das steht außer Frage.
1: Ich finde, er macht ziemlich gute Sprünge irgendwie. So vor zwei, drei Jahren war er noch nicht so mega aktuell irgendwie. Ja. Und jetzt so bam, bam, bam. Also er wird immer berühmter mhm. und bekannter halt, weil er halt einfach, ähm, wie sagt man, abliefert. Man genau.
0: muss ja, ja, genau, das ist es ja. Und man muss ja auch sagen, er hat ja ganz viele Anläufe an seine Profikarte gewonnen. Genau, in richtig. Zwei Saisons. Und dann, wenn jemand so viele Anläufe braucht, dann musst du, würdest du eigentlich denken, okay, der wird bei Profishows wahrscheinlich eher so Top 10 abwärts platziert werden, aber er hat sich trotzdem weiter verbessert. Und, Richtig. Ähm, äh, wie, 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 wie sagt man, wie heißt dieser Spruch? You can't someone who gets back on his knees and keeps on going. Und yeah. so ist es bei ihm auch, wenn er, wenn er nicht den Kopf in den Sand steckt, wie manch anderer deutsche Profi das vielleicht macht, gerne macht ähm, und immer sich weiter verbessert, dann wirst du irgendwann zu den Besten werden. Deswegen sehe ich Emir ganz klar, Vorne
1: auch oh, irgendwann, ja, auch, also als, als Teilnehmer auf jeden Fall, ja, ja, der wird da jedenfalls mithoffen. Nee, ähm, genau, ansonsten gibt es noch Honorable Mentions <lacht> 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 ähm, in der offenen Klasse und zwar haben wir einmal, genau, also Emi als Deutscher, den hatten wir jetzt schon und einen anderen Deutschen gibt es auch noch, Kevin Gebhardt, er war auch mit dabei. Hat dieses Mal leider nicht so gut abgeliefert wie beim letzten Mal, aber der war auch, ähm, was man so mitbekommen hat, nicht auf seiner Höhe körperlich so, also gerade von der, ähm, äh, vom, vom Immunsystem her, wie auch immer man das sagen kann. Also ich ich glaube, er war krank. Ja, genau. Also von der Gesundheit, der war, der war nicht voll einsatzfähig, sage ich mal. Dementsprechend war er einer von den mehreren 16. Plätzen, also hat sich quasi auf dem letzten platziert. Hm. Aber wir wissen ja, kann es besser. Also, das haben wir ja schon gesehen.
0: Ja, ich glaube, er hat sich damit keinen Gefallen getan. Da hat wahrscheinlich so ein bisschen das Ego übernommen, dass er gesagt hat, okay, ich bin jetzt schon auf PrEP und ich nehme jetzt auch den Wettkampf mit. Ähm, es war halt nicht seine Bestform. Ähm, Kevin ist auch ein sehr solider Athlet, bringt ja. immer seine, seine Form und da halt, hat es halt dann an der Form gescheitert. Und wenn du halt, sagen wir jetzt mal genetisch, jetzt nicht so gesegnet bist dann und dann noch nicht die Form bringst, dann reicht es halt einfach nicht für weiter vorne.
1: Richtig, aber er kann es besser auf jeden Fall. Also, das haben wir schon gesehen. Letzten Wettkämpfen hört in die letzte Newsfolge folge rein. Und genau, und wie man noch erwähnen kann, muss, sollte der gute alte Rudi Winkler. Rudy Winkler hat mitgemacht nochmal, hat sich den neunten Platz geholt. Da fällt mir immer, also ohne Hate jetzt, also überhaupt nicht offended fühlen oder angegriffen fühlen, wenn es da draußen jetzt Rudi Winkler. Ultras gibt oder so. Ich stelle mir bloß immer die Frage, wenn ich ihn mittlerweile sehe, irgendwie, ob er nicht dann wirklich langsam mal durch ist. So, nicht böse gemeint, sondern einfach.
0: Würdest du sagen, er ist durch oder sollte er einfach mal eine Pause machen?
1: Ich würde sagen, wenn er wirklich, also wenn er brennt und das tut er ja, sonst wäre er ja nicht immer noch da und versucht immer wieder teilzunehmen. Also er brennt ja immer noch dafür. Dann würde ich sagen, wenn du so brennst, dann mach eine Pause und keine Ahnung, gib deinem Körper mal kurz durchatmen und versuchen nochmal, weiß ich nicht, was anders zu machen, ist jetzt schwer zu sagen, der wird schon ziemlich viel ausprobiert haben, egal in Trainingshinsicht oder sonst was, ähm, aber mit einer Pause wäre auf jeden Fall besser, als wenn er jetzt weiter die ganze Zeit immer an jedem Wettkampfgefühl teilnimmt. Ähm, wäre auf jeden Fall besser und dann könnte man vielleicht sehen, ob es vielleicht nicht doch ganz... Ich, ich glaube, das, was ihn halt ausgemacht hat, war seine Freakigkeit. So, wenn man an die ganzen anderen Früheren Wettkämpfe Generation Iron, Grüße gehen wieder raus. So, wenn man da an die Zeit zurückdenkt, das war halt einfach, das war halt einfach ein Berg. Oder die Insta-Post, wo er da auf dem Klo-Post, weißt du das noch, mit seinen Kumpels im Hintergrund. Ja, ja. ja. Und dann macht er auf und ein Schinken steht. da. Krass. Also das war einfach, das war ja einfach ein Mass-Monster, wie er im Buche steht, sage ich mal. Das war einfach ein ein Gigant, das war ein Hulk. So. Für,
0: für, ja, das ist für mich ist es auch immer, ich verstehe das immer nicht so ganz, dass, dass die Leute. Big Ramy so freakig finden, klar, Big Ramy ist freakig, versteht mich nicht falsch, aber, ähm, aber er, er hat nicht diesen in sich selber freakigen Effekt, wie, wie auch ein Phil Heath den hat, so dieses, dieses Poppige, diese, diese Muskelbäuche, die so rausquillen, das ist einfach krass, also ein Rowley ist, ist heftig, ähm, auch Muskelmasse technisch einfach ein Athlet, wenn du den auf so einen Wettkampf stellst, er sticht allein durch sein Fleisch heraus.
1: Der muss nur im line stehen und ist schon okay, der ist schon mal doppelt so breit wie daneben dran gefühlt. So, weil er halt einfach ein Gigant ist. Kai
0: Green fällt mir jetzt auch ein.
1: Ja, genau, das sind halt so Leute, wo du sagst, also die stehen da und es ist einfach so ein Boom. Okay, da ja. ist irgendwas anders als bei allen anderen. Und ich weiß halt nicht, ob er diese Freakigkeit noch bringen kann oder will. Und ich finde, ohne sie bringt er es halt nicht voll. Richtig. Also ich mag die Form auf jeden Fall verschlechtert in den Beinen gesehen,
0: aber auch Rückenbereich. Ja. Und sie wurde jetzt vom Wettkampf zu Wettkampf schlechter. Und irgendwann sagen halt dann auch die Judges, okay, ich belohne das nicht mehr, wenn ja. er immer, wenn er sich nicht verbessert. Ja. Und äh, deswegen ist er halt dementsprechend auch immer weiter runtergerutscht. Ich glaube tatsächlich, dass er durch ist, auch er ist ja 46, glaube mhm. ich. Also das, ist, das ist ein Alter, vor allem wenn du das auf so einem hohen Level betrieben hast. Richtig. Und ich. Klar, ich, ich, also Rowley ist gerne auf der Bühne und ich gehe stark davon aus, dass der nächstes Jahr dort wieder starten wird, ja. aber er tut sich damit keinen Gefallen, besser wird er nicht mehr und man wird sich trotzdem immer an diesen unglaublich kranken, flüchtigen genau. Bodybuilder erinnern.
1: Er hat schon eine Legacy. So. Ja,
0: und der hätte, wenn er hätte, wenn er mal die Form so 100% gebracht hätte, hätte er auch den Olympia mal gewinnen können.
1: Statement, aber ja, halt es ist halt einfach ein Freak und das ist halt nun mal das, was Mr. O ausmacht, was, was halt einfach nicht comparable ist, irgendwie nicht vergleichbar, weil es halt einfach ein Freak ist. Ja. Werden so auch freak sein. Okay, dann gehen wir weiter zur nächsten Klasse, da haben wir die 2-12er. Da haben wir als fünften Platz Nasser Mohammed. Vierter Platz ist der Oh Mann, es tut mir so leid, wenn ich irgendwelche Namen falsch ausspreche. Radoslav Angelov. Dritter ist dann der Jafar. Oh wow. Gafar, Gafar Nezat. Und erster Platz ist der Angel, Angel Calderon. Genau, also das waren jetzt alles Namen, wo man jetzt nicht sofort sagt, boom, ah ja, genau, der war es, sind halt jetzt alles, ich sag mal, Leute, die man nicht so auf dem Schirm hat. Aber wie wir es auch schon in, in der Folge mit mich gesagt haben, wer weiß, was in den nächsten Jahren dann passiert. Ob man dann sagt, ach ja, das war ja der Jaffa, Gaffa, nee, Genau. Hast du zu der 2.12 was zu adden an sich? Nö, nichts zu sagen. Okay. Nee, dann gehen wir doch direkt zur Classic-Physik über. Da kennen wir dann doch wieder ein paar Leute. Als fünften Platz haben wir den Hassan Madi Abdul Reda. Vierter Platz, Wahid Badpey. Dritter Platz ist der Jesus oder Jesus, rodriguez Sendra. Den kennt man jetzt auch wieder aus der letzten Folge auch schon. Da hat man auch schon mal über ihn drüber geredet. Auch keiner, den man jetzt sofort kennt, aber der halt jetzt schon doch auf ein paar Pro-Wettkämpfen nicht schlecht abgeschnitten hat. Und da auf jeden Fall, denke ich mal, noch Potenzial ist, dass da auch mal was Krasses passiert nochmal mit dem. Zweiter Platz ist der Peter Molnar. Und erster ist der José Body, den kennt man aber auch schon. Ja,
0: also zu dem ähm, Jesus, Rodriguez-Centra, ich äh, finde, ich tue mir da ein bisschen schwer, also für mich ist der, das ist einfach wieder so ein downsized Bodybuilder, das ist für mich jetzt nicht so die Classic-Physik oder zumindest nicht das, was man in der Classic-Physik sucht, ähm, er hat auf jeden Fall sein Paket gebracht, fand ich super, Peter Mollner, ja, das ist Peter Mollner ist so ein bisschen ein leidiges Thema, finde ich, ich hatte den das ist sicherlich einer der ersten Bodybuilder, die ich so richtig registriert hatte, weil ich glaube, der war auf meiner ersten Sportreview oder auf der zweiten drauf oh, okay. und der war früher war bei der IFBB Elite, soweit ich das weiß ja, ja. und er sah mit mehr Muskelmasse deutlich beeindruckender aus und er hat halt einen sehr, sehr freakigen Oberkörper, also gerade so Arme, Schulterpartie ist bei ihm unglaublich krass das Downsizing in die Classic Physik hat ihm, glaube ich, nicht ganz so gut getan. Also gerade so im Beinbereich, finde ich, sieht man dann immer die Schwächen. Und ich finde auch, dass die Arme etwas ölig aussehen, ohne dass da jetzt was unterstellt werden sollte. Aber sie sind schon, so sass, sagt man im, im Fachjargon suspekt, Also so ein bisschen suspicious. Ähm, nichtsdestotrotz ein krasser Athlet.
1: Ja, auf jeden
0: ähm, Fall. Der, der hat jetzt noch nicht die Olympia-Quali, aber nee, über die nee, Punkte wird er die wahrscheinlich sich holen. Die
1: ersten Plätze, nur ganz kurz für alle, die es vielleicht noch nicht wussten, ähm, die ersten Plätze, äh, die wir jetzt alle vorgelesen haben, haben sich alle ähm, die Quali geholt für Olympia. Nur das nochmal, um es festzustellen.
0: Die, die was, die ersten?
1: Die ersten Plätze, also der erste Platz. Ah, nur
0: der erste Platz
1: jetzt. Ja, Also der erste Platz von jeder Kategorie quasi, ähm, hat sich die Mr. O-Quali geholt.
0: Okay. Genau. Und dann der, der äh, Beriberi, ähm, mhm. ja, den wohlverdienten Sieg. Der hat eine unglaublich schöne, ausgeglichene Physik. Erinnert mich so ein bisschen an den Schotten Ray, wo wir jetzt gerade vorhin drüber geredet haben. Ja. Ähm, gefällt mir gut. Gefällt mir wirklich
1: gut. Ja, es ist, ist sehr stimmig wieder. So, das ist nicht irgendwie zu krasse, freakige Arme, nicht zu krasse, freakige Beine oder so. Das ist einfach stimmig. So, wie, ich wie auch
0: so ein äh, Rough Diesel. Ja, das ist. Ja, ja. So, es ja, float.
1: float. Es float. Ja, ja, mit dem Terence ist ein gutes, guter Vergleich, so vom, vom in sich. Yep. Genau. Das sind so ja immer die drei Top-Klassen, die wir immer durchgehen. 212 Open und Classic. Aber heute nehmen wir noch die Figure mit. Ähm, weil da der erste Platz nämlich auch wieder von einer Deutschen geholt wurde und zwar von der Jennifer Zienert. Die hat mal letztes Mal im Podcast auch schon angesprochen, war auch schon ein paar Mal Thema hier und jetzt hat sie sich die Qualifikation für Mr. O. 2022 geholt. Also erstmal einen herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ja. Und krasses Paket. Super, sah klasse aus, genau. sich toll präsentiert, Härte,
0: Symmetrie, alles stimmig. Die genau. wurde ja erst jüngst Profi, wenn ich das richtig weiß. Ja, genau. Es war, glaube ich, ihr zweiter Profi-Wettkampf und auch beim ersten hätten wir eigentlich schon den ersten geben können. Also, ja. ähm, nee, die hat eine tolle Zukunft vor sich.
1: Ich finde die, die, ich finde dies sehr hart, aber ich finde es, ich finde es schaut gut aus. Ja. Nice. Genau das noch. Ähm, genau, und was ich mir noch notiert habe, ähm, wir hatten einmal noch eine Deutsche im Sechs auf dem sechsten Platz und zwar in der ähm, Women's Physik, Women's Physik und zwar die Janine Groß. Die war auf dem sechsten Platz, auch eine deutsche. Herzlichen Glückwunsch. An der Stelle, mal schauen, was da noch so kommt. Das noch als Honorable Mention. Genau, Gut. dann wären wir soweit mit der Romania Pro durch und würden dann zum nächsten gehen, und zwar zum Natural Mr. O, passend zum Abschluss. Ähm, da gab es ja noch ein paar Sachen, die interessant waren oder cool, sage ich mal. Ähm, Gerade Thema deutsch so. Und zwar, ja, ich starte einfach direkt mal mit einem Knaller. Mirko Burger holt sich als erster Deutscher den Titel. Ich denke mal, das haben einige mitbekommen, gerade die, die in der Bodybuilding-Szene unterwegs sind. Der erste Deutsche, der sich dann hier äh, äh, die, den Sieg geholt hat in seiner Kategorie. Ja, Respekt für die
0: Leistung, sah super aus. Äh, Leute, die die GmbF jetzt gerade schon öfters mal verfolgt haben, auch die alten GmbF-Videos, die kennen Mirko auf jeden Fall. Ja, ja. Ähm, der hat schon so viele Wettkampfsaisons mitgenommen. ist krass und zeigt halt auch, dass man Natural Bodybuilding auch noch mit, ich glaube, er ist 45, oh, auf so einem hohen, hohen Level. Level betreiben kann und erfolgreich sein kann.
1: Genau, der hat die äh, Men's Bodybuilding Masters gewonnen. Das heißt zwischen 40 und 49 von den Jahren her. Ähm, da 45 genau in der Mitte und in dem Alter dann nochmal sowas zu holen und dann auch noch als erster Deutscher diesen Titel zu holen, ist halt schon nochmal ein sehr cooler ähm, Moment, sage ich mal, oder ein sehr cooler Sieg.
0: Also ich kann es immer wieder sagen, Leute, es ist nie zu spät, mit Bodybuilding anzufangen. Ihr könnt in jedem Alter noch Muskulatur aufbauen ähm, und wenn ihr sehr jung anfangt, dann könnt ihr auch noch competitive mit 40 sein und auch noch mit 50. Das lasst euch davon von niemandem irgendwelche Limits setzen, Redet euch bitte nicht ein, dass euer Stoffwechsel irgendwann mal runterfährt oder euer Testosteronwert in den Keller geht oder sonst irgendwas. Bleibt einfach am Ball und Mirko, perfektes Beispiel dafür.
1: Oh yes, das war auf jeden Fall cool zu hören. Das ist schon nochmal nice. Also Deutschland gärt so ein bisschen auf in der, in der letzten Zeit, gerade was die Wettkämpfe angeht. Also da kommt dann doch was ganz Cooles. So Urs, Mr. O natürlich, klar. Ähm, und dann aber auch jetzt die ganzen letzten Wettkämpfe, die wir jetzt schon reviewed haben, da ist dann Deutschland doch immer mit dabei, auf jeden Fall. Das ist ziemlich cool und freut mich auch voll. Ja. Genau, dann gehen wir noch so durch die ähm, paar Klassen durch. Ähm, Beim Men's Bodybuilding Masters, nur dass sie auch genannt wurden. Zweiten Platz hat äh, aus der USA Torrance Cooper gemacht. Dann aus der UK Michael Boyle. Vierter Platz Matt Cairn aus USA wieder. Und fünfte Platz, Sierra Ausar aus Jamaika. Genau, das sind jetzt alles so Namen, die man jetzt nicht unbedingt so mega groß kennt, weil halt Natural Bodybuilding auch einfach nicht so ein mega großes Thema auf Social Media ist. Das hat man auch schon ein paar Mal angeschnitten.
0: Es ist nicht nur so, das, ich finde auch, dass Charaktere nicht so präsent sind. Ich hatte das neulich im, in einem Podcast auf Hyped, äh, kleine Werbung äh, mit dem Daniel Ponkratz, dass du im Enhanced Sport weil die Athleten einfach mehrfach im Jahr starten können, weil die sehr, sehr schnell in Form sind und daraus auch nicht wirklich Schäden tragen. Beim Natural Bodybuilding, das ist sehr, sehr anstrengend, so eine Prep. Und deswegen hast du beim Natural Miss Olympia einfach, es sind wenige Charaktere, die wiederkommen. Du hast keinen Titelverteidiger. Es kommt jedes ja, Jahr eine neue äh, Truppe und von der willst du jetzt den neuen Mr. Olympia bestimmen. So.
1: Ja, genau richtig. Du, die sind halt einfach nicht so präsent. Ähm, dann muss man jetzt auch in der masters auch wieder sagen, es ist halt 40 bis 49, die haben auch noch mehr zu tun, als jetzt die ganze Zeit nur ähm, hier auf Social Media unterwegs zu sein und sowas, Die haben wahrscheinlich Familie und sowas, da ist dann da vielleicht auch nicht die Zeit oder halt auch nicht der Fokus, muss man dann auch vielleicht wieder ein bisschen mit reinzählen. ja. Ähm, ja, Patrick Teutsch ist ja auch so ein Beispiel wann hat er das letzte Mal jetzt am Wettkampf teilgenommen Wann hat er das letzte
0: 2019 Mal... und jetzt soll er 2022 wieder starten
1: Genau, es sind halt drei Jahre Unterschied, wo er quasi von Wettkampfteilnahmemäßig mäßig weg vom Fenster ist einfach, drei Jahre ja. das merkt man dann halt, so halt wenn man sagt oh Chris Bumstead kommt, verteidigt seinen Titel Phil Heath kommt, holt er sich den achten so lauter so Zeug halt, das ist einfach präsenter dann im Kopf ja Genau, dann gehen wir noch zur, äh, normalen, zum normalen Men's Bodybuilding, also zu Open quasi. Da mal auf den ersten, auf dem ersten Platz Paul Krüger aus der USA. Zweiter Platz. Dann Eddie heißt
0: er wohl eher Paul Krüger.
1: Krüger, wie, wie, wie Eddie, Kr nee doch, Eddie Krüger war es, ne? Freddy Krüger. Okay. Freddy Krüger. <lacht> Für mich ist der Pumpel, ich nenne ihn Eddie. Also, Eddie. <lacht> <lacht> ähm, zweiter Platz Andrew Tracy, auch aus der USA. Dritter Platz Philipp Ricardo auch aus den USA. Und dann haben wir den, oh Mann, Paul, tut mir leid. Seper, Sefer? Seper Bahadori. Bahadori, ein Deutscher wieder mit dabei, auf dem vierten Platz. Besser bekannt als BroSep. Richtig. Mann, ich wollte jetzt ein bisschen Spannung aufbauen. Entschuldigung. Alles gut. Genau, BroSep, vierter Platz. BroSep ist, denke ich, auch mal. Jemand, der jetzt gerade im deutschen Bereich, was Bodybuilding angeht, sehr bekannt ist, Bro-Sepp. Jeder kennt seine Videos, jeder hat schon Videos von ihm geschaut. Und jetzt hat er sich den vierten Platz geholt. Paul, was ist denn deine Meinung zum vierten Platz in Mans Open?
0: Also Sepp hat ein super Paket abgeliefert, muss man sagen. Ähm, er hat seine Härte gebracht, seine Bekannte. Ich denke, er hat ein bisschen Härte am Ende geopfert für ein bisschen mehr Fülle. Also er war sehr, sehr, sehr voll geladen. Er war eher in Anführungszeichen, äh, spilt als flat, sagt man da. Ähm, einfach, weil die Amis gerne diesen prallen, poppigen Look mögen. Er hat auch äh, eine coole Wettkampffarbe drauf gehabt, die Red Bronze von, wie heißt es, äh, Top 10, Dream 10. Und äh, die, die steht ihm auch, die Farbe. Also sieht das super drin aus. Und ja, hat sich top präsentiert. Ich denke, am Posen könnte er noch ein bisschen mehr feilen. Manche Posen, weiß ich nicht, warum er sie so stellt, wie er sie stellt. Gerade so in der Side Chest weiß ich nicht, warum er den Hamstring so weit hochzieht. Da wirkt sein Bein dünner, wie wenn er ein bisschen wie wenn er ein bisschen das Bein ranzieht. Aber ansonsten, er kann damit echt happy sein. Ähm, und ja, hat sein Paket abgeliefert. Vierter Platz, wohl verdient. Ähm, ob man jetzt ein bisschen weiter höher platziert hätte können, ja, um den dritten hätte man schon diskutieren können. Aber für den ersten und zweiten hätte es dann massetechnisch einfach nicht mehr gereicht.
1: Ja, finde ich auch. Also da hat es dann doch an der Masse da haben die anderen doch ein bisschen mehr Fleisch noch drauf gehabt, aber trotzdem ein gigantisches Paket. Ist ja generell jemand, der freakige Arme hat, finde ich so. Die Art und Weise, also wie seine Arme ausschauen, finde ich immer. Also ist ja auch oft was, was viele andere sagen, so, oh, der der hat doch so ein Bizeps und, äh, und finde ich auch immer. Also es ist schon ähm, auch so ein kleiner Freak, was so seine Genetik angeht. Also Freak an sich generell, weil er halt einfach ein gigantischer, naturaler Bodybuilder ist sowieso. Ja, aber auch von, von den Muskelbräuchen her finde ich das irgendwie, Sie der, ich finde ich persönlich bin ganz ehrlich, ich finde ihn jetzt nicht schön, muss ich sagen, ich finde ihn nicht schön an sich, ist jetzt kein, wo man sagt, so, ja, das ist schön und elegant, irgendwie catcht mich das nicht, aber ich finde, seine Muskelbräuche sehen irgendwie freakig aus. Ein okay, also ich finde Sepp
0: bei den deutschen Bodybuildern der stimmigste in sich selber, also der kompletteste Bodybuilder, mhm. ähm, wahrscheinlich auch, würde ich so weit gehen zu sagen, er ist der Beste, den wir aktuell haben. Ich äh, Klar, muss man da jetzt mal abwarten, wie ein Patrick Teutsch nächstes Jahr aussieht, aber ein Patrick Teutsch hat einfach genetische Schwächen, die ein Sepp nicht hat. Also wenn du ein Sepp anguckst, fällt dir jetzt nicht ein, dass du sagst, okay, du müsstest daran, daran oder daran arbeiten. Es wäre eher so overall es draufpacken, aber ansonsten, ja, ja. ey, Sepp ist komplett.
1: mich ist er komplett. Also da kann ich gar nichts sagen. Das Außer Waden. <lacht> Scheiß auf die Waden, ähm. <lacht> das sieht eh keiner. Ähm, nee, aber also nur, das stimmig ist sehr ja brutal. Deswegen hat er ja auch den vierten Platz verdient gewonnen und da hinter sich ein paar Leute stehen lassen, das auf keinen Fall, dass der da irgendwie nicht gut cool ausschaut. Mhm. Bloß ich persönlich finde die nicht schön. So. Okay. Mhm. Aber ich verstehe, was du sagen willst. Genau. Und fünften Platz haben wir noch Ta Tamer Temer Barakat aus USA Egypt.
0: Es ist ja echt krass, wie viele viel Amis in diesem Line-Up sind. Also es ist ja eher eine Seltenheit,
1: wenn du mal jemand nicht USA siehst. Von den 16 Leuten waren elf Amis, nur so aus der USA, nebenbei bemerkt aus der Kategorie jetzt. Und bei den anderen verhält es sich ähnlich. Also da waren gefühlt fünf oder so aus anderen Ländern und der Rest war dann doch aus den USA. Es ist halt nun mal einfach ein großer Sport in der USA, selbst im Naturalbereich. So. Genau, So viel zu Open und dann gehen wir noch kurz zu Classic, dass wir das auch noch haben. Der fünfte Platz, also ich muss ganz kurz schauen, ähm, alle, die ich jetzt nenne, sind aus den USA. <lacht> Nochmal ein kleiner Callback dazu. Ähm, fünfter Platz, Jacob O'Neill. Vierter Platz, Zamer Barakat. Kennt man vielleicht so von vor drei Minuten, 30 Sekunden. Also der ist quasi zweimal Doppelstart gemacht. Doppelstart gemacht, ganz genau. Einmal Fünfter, einmal Vierter. Fünfter Z Open, Vierter Classic. Ja, ist krass, finde ich. Also, hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Dann, Dass ähm, es dort erlaubt ist, aber krass, ja. Ja, hat Doppelstart gemacht. Ähm, dritter Platz Alexander Malinowski, zweiter Platz Brandon Lirio und erster Platz Derek Joe. Wie gesagt, alle Amerikaner ähm, was ich da interessant fand, war eben äh, der Tamer oder Tama, dass der Doppelstart gemacht hat und einmal Fünfter und einmal Vierter. Da ist ja immer so ein typisches Ding so, ah, was ist, wenn Classic Physik in Bodybuilding geht oder wenn äh, Bodybuilding jemand sich downsizes in die Classic Physik? Sind ja doch zwei komplett unterschiedliche Ansprüche, so. und dann in beiden so gleichmäßig abzuschneiden, fand ich persönlich sehr interessant einfach. Ja, weil, weil ich glaube,
0: der, also der Gewichtsunterschied ist nicht krass. Es ist so, dass du bei der PNBA im Amateurbereich einen 23er FFMI in der Classic haben darfst und im Profibereich einen 24er. Und ein 24er FFMI ist krass. Also ja. die Leute unterschätzen das immer. Aber auch wahrscheinlich ein Pro-Set ein, ein, ein wird wahrscheinlich auch nicht größer als ein 24er FFMI haben. Es kommt natürlich immer auf deine deine Genetik an, auf deine Struktur ähm, aber äh, bei manchen sieht ein 24 FFMI ganz anders aus wie bei anderen. Ja. Aber du kannst mit einem, wenn du die richtige Voraussetzung dafür hast, kannst du auch mit einem 24er FFMI äh, schon brutal aussehen. Ich kann mal ganz kurz, jetzt mache ich mal kurz spaßeshalber, den SEP eingeben. Der hatte, war am Ende auf ja, eingebrochen, wahrscheinlich mit 84 Kilo, 23,6 hatte der ein FFMI ungeladen natürlich dann geladen der wahrscheinlich äh, mehr gehabt haben 24,5 geladen aber ähm, er würde in die Classic reinpassen so ja.
1: von von vom FFMI her ja deswegen ja. nur interessant halt es mal zu sehen ja dass es sowas dann auch gibt
0: ist auch sehr motivierend wenn du sagen wir du hast ein 23 FFMI und bekommst die Profikarte und jetzt hast du noch einen FFMI-Punkt den du ausfüllen kannst Das ist viel viel Jahre harte Arbeit
1: ja, aber es ist cool, ist geil, also da steckt Arbeit drin, wie du schon sagst, auf jeden Fall.
0: Ich habe noch zu dem Natural Miss Olympia was zu sagen,
1: ja. und
0: zwar es gab einmal einen größeren Skandal, in Anführungszeichen, ich weiß nicht, ob du mitgekriegt hast, Prof. dazu ein Video gemacht, und zwar wurden von drei Judges einfach die Wertung nicht mit reingezogen, hat also ja. es nicht gesagt, welche Judges, man kann sich vorstellen, es war Daniel Gildner aus Deutschland das erste Mal als deutscher Judge dabei, ähm, der ein vielleicht höher eingestuft hätte, und es ist eine Frechheit, es ist gegen ein Regelwerk und ich weiß nicht, wie sowas durchgewunken wird, aber die wurden einfach nicht gewertet.
1: Ja, Sogar ja, hm? ja. Warum auch, also die, ich weiß, ich verstehe nicht, also wie kann das sein? Das ist ja einfach so, wenn, wenn dann quasi geht, okay, wir haben jetzt keine Ahnung, Broset, so, was sind die Meinungen? Und dann sagen halt, 30 Leute war so, 10 davon, ist dann so, ja, nee, ist egal. Ich meine, jetzt waren es drei, aber so als Bild gesprochen. Das heißt, ja. sagen, dafür sind sie ja da. Schon krass.
0: Also fand ich heftig. Ich weiß jetzt nicht, was der Hintergrund dafür war, aber, aber krass. Und was, was für mich noch so ein kleiner Aufreger war, und ähm, das sollte sich vielleicht Sepp ein bisschen mehr Gedanken machen, was er seine Videos reinlässt. Äh, der Herr André Patrice, sein Betreuer, Freund, auch Juror bei der GNBF, ähm, hat dann direkt, nachdem er von der Bühne ist, gesagt, du warst der beste Natural Bodybuilder auf der Bühne. Was dadurch. Was ich jetzt rausgehört habe, der dritte hat den dritten nicht verdient, weil es dritter werden können. Und Platz 1 und 2 waren vermutlich enhanced, weil die halt, die waren enorm massiv. Es waren Fleischberge. Äh, ich sage jetzt mal so viel. Du hast dich dazu entschlossen, ähm, Natural Bodybuilding zu betreiben. Du hast dich entschlossen, zu diesem Wettkampf hinzugehen. Du hast dich entschlossen, nach diesen Regeln zu spielen. Und diese beiden Herren, oder auch von mir aus diese drei Herren, ähm, haben. Ebenfalls dieses Spiel gespielt und sie wurden zugelassen. Sie haben die Regeln erfüllt, sie durften auf die Bühne gehen. Dann musst du das einfach so akzeptieren, wie es ist.
1: Sportlich nehmen, so schön. Sepp, Sepp
0: hat ja nichts gesagt, so, aber Sepp hätte es aus seinem Video schneiden können und als Profiathlet gehört sich sowas nicht. Du hast dich entschlossen, da mitzuspielen, dann akzeptiere die Regeln so, wie sie sind. Wenn es dir nicht passt, fahr nicht zu National West Olympia. So. Ja. Da kannst du, du kannst in deinem Privaten, du kannst mit deinen Freunden reden, was du möchtest. Wenn du sagst, ich glaube nicht, dass die Naturalbahn okay. Gut, ja. Aber sowas öffentlich zu posten, ganz schwache Leistung. Vor allem, vor allem an den Herrn André Patrice, der ja auch noch Juror in solchen Verbänden ist.
1: Genau, genau. Halt das mit dem Hintergrund, dann ist ja. Wie du schon sagst, kann man sagen, so im Privaten, aber man soll es halt einfach nicht. Und dann auch dann auch ein bisschen an Sepp so fürs also dann mach halt da Musik drüber oder schneid's raus.
0: Schneid's raus. Er hat damals in seiner Saison mit äh, Patrick Reiser. wann waren das? War Warte, erst im 21. Ja. Dann ist er, 18 ist er gestartet und dann ist er, 16 ist er gestartet mit Patrick Reiser. Und das Video, das gibt's noch. Oder war's die 18er Saison? Kann auch die 18er Saison gewesen sein. Ich
1: weiß, ehrlich
0: gesagt, jetzt nicht. Nee, Patrick Reißer, das war 16. Ähm, und da haben die sich danach auch hingehockt und drüber diskutiert und Patrick Reiser hat gesagt, er glaubt es den Leuten, er glaubt es den Leuten und Sepp hat gesagt, ja, hier ist Studienlage, das kann nicht sein, dass die so krass sind. War damals genau das gleiche Spiel, aber ich glaube, daraus hat er gelernt, dass er einfach selber nichts mehr dazu sagt, ja. aber es hat einfach ein Geschmäckle und damit hat er sich kein Gefallen getan. Sowas kann man da als final sagen, das ist kein professionelles Verhalten und ähm, ja,
1: that's it. that's it. Ja, nee, gehe ich mit.
0: Gut, dann sind wir durch mit der, mit der News-Folge, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, wie lange sind wir denn jetzt schon, Paul? Ich habe gar nicht... Ich weiß nicht,
0: ich kann schon eine halbe Stunde gewesen sein, ein bisschen mehr.
1: Ja. Waren,
0: waren wieder viele Themen.
1: Wir werden Finde aber das? tighter, wir werden, wir werden schneller. Also es ist ja auch geplant, dass diese News-Folgen jetzt keine eineinhalb Stunden gehen, so wie zum Beispiel, oder halt eine Stunde oder so, wenn man jetzt zum Beispiel dann mal die Hypertrophie-Tierliste oder sowas durcharbeitet, da geht halt einfach mehr Zeit drauf. Ja. Und die News sollen halt wirklich kurz und knackig sein. Also wir werden immer besser. Wir, wir verbessern uns.
0: Ansonsten Spotify hat die Möglichkeit, es auf zweifache Geschwindigkeit anzuhören.
1: Ich würde die ganze Zeit ganz schnell reden, dann hört es sich doppelt so schnell an. <lacht> ja, cool. Auf jeden
0: Fall, danke fürs Einschalten an die Zuhörer. Oh, yes. Und wir hören uns nächste Woche. Also Tom auf jeden Fall. Wer sein Co-Host wird, das entscheidet er. Er hat das Ruder hier in der Hand. Und ähm, wir sind dann erstmal raus. Ciao, ciao.